0: Libro. José, Jesús. Una representación profética de la gloria del Señor Jesucristo y de su obra redentora. Capítulo sexto. Por Wim Malvo. La tentación. Génesis 39. 7 al 14. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? Génesis 39. 9. La tentación de José mediante la mujer de Potifar es una imagen de la guerra de Satanás contra los hijos de Dios. Cuando nuestro sí al Señor es activo y eficaz, el no del diablo se pone también activo y eficaz contra nosotros. Uno puede preguntarse, ¿por qué esa mujer miraba justamente a José? Seguramente había muchísimos hombres más en Egipto. ¿Por qué exactamente eligió a ese joven hebreo? Lo hizo porque José era un hijo consagrado de Dios y predestinado a ser un instrumento en las manos de Dios. Los hijos consagrados de Dios son atacados por los poderes más sucios. El camino de altura de la fe es un sendero angosto por la cúspide y a su derecha y a su izquierda se abre el abismo del pecado. Pero la Biblia dice en 1 Corintios 10. 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En la vida de José vemos la intensificación de la aflicción. No queremos contemplar a la mujer de Potifar, sino a Satanás detrás de ella. Satanás aumentaba su ataque contra José sistemáticamente, planeando y organizándolo todo de un modo perfecto. Primer ataque. La mujer de su amo puso sus ojos en José, versículo 7, con esto comenzó la aflicción. Satanás fijó su atención en el siervo de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, Satanás ya ha puesto sus ojos en ti. Esa mirada hipnotizadora de Satanás, de la serpiente antigua, siempre causa malos pensamientos y pasiones. Puedes estar convencido de que, cuando, de repente, con asombro sientes en ti deseo de pecar, o cuando de repente un poder de depresión quiere depositarse en tu alma, es que Satanás ha puesto sus ojos en ti. Qué importante es, por lo tanto, que hayas experimentado lo escrito en Hechos 26. 18. De un modo decisivo. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, ¿Te has convertido resueltamente del poder de Satanás a Dios? Entonces las miradas de Satanás no te dañarán, porque ahora otros ojos te contemplan con complacencia. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmos 32. 8. Segundo ataque. La concreta propuesta de pecar luego siguió otro ataque más intenso, aún de Satanás en forma de una propuesta concreta. Duerme conmigo. Versículo 7. Esto suena inofensivo. Duerme. Sí, pero detrás de esto está una comunión venenosa, pecaminosa. Este sueño no pasa de ser la anestesia del pecado. La comunión con el pecado, la comunión con Satanás, lleva siempre al sueño espiritual. El letargo espiritual es solo una señal exterior de que vives en pecado y en formicación con este mundo. Está escrito en Efesios 5, 11 al 14. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Muchos cristianos hoy en día son víctimas de la seducción de Satanás, están vencidos por él. No es necesario que sea siempre por la concupiscencia de la carne directamente, o por practicar la fornicación directa. Puede ser también por la fornicación espiritual. El profeta Oseas se expresa muy clara e inequívocamente, y así dice el Señor. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde. Porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar, Oseas 4. 12. El diablo también te susurró a ti. Duerme conmigo. ¿Has caído en pecado? Entonces arrepiéntete. Tercer ataque. La aflicción que se repetía cada día, esta aflicción que crecía en intensidad se repetía diariamente. Hablando ella a José cada día, versículo 10. Gota a gota se orada la roca. La voluntad de Satanás es resuelta y perseverante. De hermano, hermana, si diariamente se repite la misma aflicción, la misma enfermedad, la misma avaricia, la misma pereza e impureza, el odio e impaciencia, entonces oye. Mientras que Satanás viene cada día con la misma fuerza, debes tener presente cada día al siempre fuerte Salvador, al vencedor del Golgota, la Biblia dice acerca de él. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Hebreos 13. 8. Sé obediente en este momento, agárrate ahora de Jesucristo y Él vencerá por ti. Y si Él lo hace en este instante, lo hará también durante toda la hora, todo el día, toda la semana, todo el mes, todo el año, sí, toda la vida. Tú dices, sí, hoy es posible, ¿pero mañana? Jesucristo dice, por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele cada día a sus propios problemas, Mateo 6, 34, versión de la Biblia de las Américas, apóyate en esto. Ayer ya pasó, mañana aún no ha llegado, y hoy ayuda el Señor. Cuarto ataque. El ataque de hecho finalmente el ataque en hechos concretos tuvo lugar. Y ella lo asió por su ropa, versículo 12. Hijo de Dios, no lo olvides nunca. Satanás muy a menudo pone su mano en las personas. Ataca el cuerpo, el alma y el espíritu. Nos empuja para que caigamos y hace caer oscuridad sobre el alma, impidiendo al espíritu mirar a Jesús. ¿Quién puede aún vencer, estando en esas condiciones? La Biblia nos da la promesa segura de la victoria en medio de la más ardiente aflicción. El maligno no le toca, 1 Juan 5. 18. El Señor, entonces, sabe rescatar de tentación a los piadosos, 2 Pedro 2. 9. La Biblia de las Américas. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, 1 Corintios 15. 57. Por eso, pon tus pies en la tierra rocosa de la palabra. Sé obediente a la palabra, y tendrás la victoria. El camino para experimentar la victoria ahora conocemos el fundamento teórico de la victoria en la palabra de Dios. Pero tal vez preguntes, ¿qué puedo hacer para pasar del saber acerca de la victoria en la palabra de Dios a la experiencia práctica cotidiana de esta victoria? ¿Cómo puedo cruzar este vacío entre teoría y práctica? José nos muestra aquí el camino en forma muy clara. En él no había condiciones para vencer. Él era joven y carente de experiencia, y aquella mujer de Potifar conocía todos los trucos, era astuta y taimada. José estaba solo y en el exterior. Había pues muchas oportunidades de atacarlo. Pero vemos cuatro columnas en la vida de José que apoyan el puente que lleva de la teoría a la experiencia práctica de la victoria. 1. Su defensa crecía juntamente con la tentación. Cuando Satanás intensifica sus ataques contra nosotros, y esto pasa más que nunca antes en nuestros días, entonces debemos aumentar, correspondientemente, nuestra defensa, nuestra resistencia. Hoy vivimos en una época de actividad satánica tremendamente intensificada. La guerra de Satanás se dirige contra el santo en Cristo Jesús. La Biblia dice que el diablo viene con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12. 12b. Restemos ahora atención a la tres veces intensificada defensa de José, citamos aquí la Biblia de las Américas. Pero él rehusó, versículo 8, este fue el no pasivo. Pero él no accedió, versículo 10, no la obedeció, este fue el no activo. Y salió huyendo afuera, versículo 12, este fue el clímax de su defensa. Tú dices, sí, todo bien, pero yo no tengo fuerzas para aumentar mi defensa contra la tentación. José no las tenía tampoco, pero conocía una secreta fuente de poder. Detrás de la defensa intensificada de José contra Satanás estaba, sin duda, su oración intensificada. Jesús dice, «Seguid pidiendo, y se os dará, seguid buscando, y hallaréis, seguid llamando, y se os abrirá» Mateo 7. 7. La Biblia de las Américas. Cuando José, orando a Dios, rogando insistentemente, recibió el sí de Dios, pudo decir no al tentador. Buscando en oración José encontró obediencia, así que pudo desobedecer a esa mujer. Porque Dios en respuesta a su llamado ferviente le abrió y José entró en la presencia de Dios, él pudo huir de la casa de esa mujer. José nunca hubiera podido intensificar su defensa si su oración no se hubiera intensificado también. ¿Mantiene tu vida de oración el paso con tu lucha? Colapsos nerviosos, depresión y derrotas en la carne que pasan en el discipulado de Jesús siempre tienen su causa en la falta de oración. El discipulado de Jesús no es un paseo cómodo sino una lucha de vida o muerte y cuando la lucha es fuerte, serás derrotado si no intensificas tu vida de oración. Gracias a Dios que Santiago no dijo solamente. Resistid al diablo, y huirá de vosotros, porque entonces le hubiera tenido que replicar. Lo siento mucho, pero yo no puedo resistir al diablo. A lo sumo puedo hacerlo unos pocos segundos, y ya viene Satanás con todo su ímpetu, y me postra en tierra. Pero Santiago dijo. Resistid al diablo, y huirá de vosotros, y acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros, Santiago 4. 7 al 8. Estas dos cosas van de la mano, tienen estrecha relación. Podemos resistir al diablo y ser victoriosos solo en la misma medida en que nos acercamos a Dios en oración. No puedes sanar tu tristeza, encontrar el camino a la victoria y el fortalecimiento de tus nervios débiles mediante unos días de licencia sino mediante la oración intensificada. Aprende a perseverar en oración. Enciérrate en tu cuarto y clama a Dios. No te dejaré si no me bendices. Génesis 32. 2b. Así resistirás victoriosamente al enemigo que avanza impetuosamente. 2. Tenía un corazón humilde José. pudo vencer porque tenía un corazón humilde. Cuando vino la tentadora, él hizo hincapié en su amo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo. He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Versículo 8 al 9. En esto percibimos la humildad de José. Estaba sumiso a su amo Potifar. E intensificando la oración, perdemos el trágico orgullo egocéntrico, el querer elevarse interiormente sobre los otros. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, es lo que la Escritura nos dice en 1 Pedro 5. 5. Recuerdo ahora a David y Saúl. David era un varón conforme al corazón de Dios por ser humilde. Cuando trajeron el arca del Señor a Jerusalén, David danzaba delante del arca cuando Mical, su esposa, se mofaba de él por esta causa, él dijo, y aún seré menos estimado que esto y seré humillado ante mis propios ojos, segundo Samuel 6. 22. La Biblia de las Américas. David era humilde. Saúl fue desechado por Dios porque era orgulloso. Si hacemos una comparación entre Saúl y David, tendríamos que decir que, estrictamente hablando, David cometió el pecado más grave, pero el que fue rechazado fue Saúl y no David. ¿Sabes por qué? porque David se arrepintió inmediatamente después de haber pecado, confesando a Dios. He pecado contra el Señor, segundo Samuel 12, 13. Pero cuando Saúl pecó, dijo a Samuel. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo, primer Samuel 15, 30. Era orgulloso, y por eso Dios lo desechó. Tal inconsciente orgullo espiritual siempre encuentra su expresión en la crítica a otros. Pero al perseverar en oración, no solo conocemos el ilimitado poder de victoria del Señor, sino también nuestra impotencia miserable e indignidad, y llegamos a tener verdadera humildad, la humildad de Jesús. El que tiene una posición alta puede sufrir una caída muy honda. Por eso la Escritura dice. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga, 1 Corintios 10. 12. Pero el que está muy abajo, postrado en el piso, ya no puede caer más hondamente, el Señor le sostiene en su mano. 3. Su ropa era la protección. Seis veces se menciona la ropa de José en Génesis 39, 12 al 18, jugaba un papel muy importante y protector en esta aflicción. Primeramente esta ropa constituía una coraza, Isaías 19, 17 y Efesios 6, 14, que le guardaba del ataque y ella lo asió por su ropa. ¡Qué maravillosa imagen del vestido de la justicia! Está escrito en Isaías 61, 10 en gran manera, me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia. Como vimos en un pasaje anteriormente citado, el manto de justicia es Jesucristo mismo, según 1 Corintios 1.30, por esto Romanos 13, 14 nos llama a hacer lo siguiente. Vestíos del Señor Jesucristo. De Él es tu vestido, tu coraza detrás de la cual estás abrigado y eres intocable para el enemigo. Mientras tú abrigues tu vieja naturaleza pecaminosa en Jesús el diablo, no te puede tocar por más que se enfurezca. Jesucristo te llama. Permanece en mí. En segundo lugar, esta ropa fue lo único que José dejó atrás junto a la tentadora, porque escrito está, entonces él dejó su ropa en las manos de ella, versículo 12. ¡Qué misterio maravilloso! Cuando tu y yo haya desaparecido en la muerte de Jesús, entonces el diablo puede buscar, pero no encontrará nada en ti, sino solo a Jesús. Entre tú y el enemigo está la ropa, está Jesús, y el enemigo tiene que volver a retirarse sin poder hacer nada. Cuando el enemigo, este mundo, los colegas, amigos y familiares te quieren mover a pecar, entonces ten cuidado de que no encuentren nada más que a Jesús en ti. En tercer lugar, esta ropa era el motivo del odio contra él. La tentadora se valió de esta ropa tomándolo como indicio contra él, y así este llegó a ser la causa de una humillación aún más profunda. Si tú estás abrigado en esta ropa, en Jesucristo, se desencadenará contra ti un odio inexplicable. Tus prójimos te rechazarán. Se reirán de ti, y se mofarán, pero en Jesucristo encuentras protección. 4. Fue asido del temor de Dios. Esta probablemente es la causa directa de por qué ese José débil e inexperimentado se convirtiera en un poderoso héroe y vencedor. Estaba asido del temor de Dios, porque dijo aquella señora. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? Versículo 9. José temblaba delante de Dios. No usó un lenguaje piadoso, no hablaba despreocupadamente del Señor, sino temblaba delante de Él. Podría ser que yo pecara contra Él. El Señor quiere que nosotros tengamos esta actitud delante de Él, porque precisamente este temor de Él nos guarda de pecar. El libro de los Proverbios nos muestra esto muy insistentemente. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, Proverbios 1, 7. El temor de Jehová es aborrecer el mal, Proverbios 8. 13. El temor de Jehová es manantial de vida, Proverbios 14. 27. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal, Proverbios 16. 6. Isaías sigue con este tema y dice. El temor de Jehová será su tesoro, Isaías 33. 6. Amo a mi Señor, y porque le amo le temo. Temo poder pecar contra él. Yo tengo temor a dar un paso equivocado. Tengo miedo de pecar en pensamientos, porque esto contrista su corazón. Este temor me guardará. Cuando comienzo a vivir despreocupadamente y a pecar ligeramente, pierdo el temor de Dios. Entonces todas las cosas me son indiferentes, y aunque conozca el mejor mensaje de la Biblia, aunque pueda haber tenido un encuentro con Jesús y haberlo experimentado tal como los israelitas, a pesar de todo caeré en pecado. Entonces puedes lamentarte. Soy tan débil. No, tú no eres débil, sino que no temes al Señor. Resumiendo lo dicho, hasta aquí quiero decir que José venció porque pertenecía a su Señor de todo corazón y con toda su alma. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 8. 37 al 39. ¿Quieres ser un vencedor en la vida cotidiana tal como José? Entonces atraviesa estos cuatro peldaños conscientemente y con fe y penetrarás desde la ciencia teórica acerca de la victoria a la experiencia práctica de la misma.